0: Buongiorno a tutti, stiamo registrando dopo che abbiamo fatto un tentativo a vuoto registrando tutta l'intera puntata e scoprendo al termine che non avevamo registrato niente, ma questa è la volta buona. Ma così <ride> è stato bello per poter stare insieme ancora un po' a dialogare. Grazie a Don Silvano che adesso si presenterà. Quello che proponiamo oggi è una cosa di quelle pazzesche, pazzesche per l'uomo d'oggi, perché proporre un ritiro spirituale sembra veramente una cosa d'altri tempi. Intanto sono certo che la maggior parte dirà un ritiro spirituale. Boh. Io sapevo che le squadre di calcio quando non hanno risultati le mandano in ritiro come punizione, quindi ci mandate in punizione? No, non si tratta di punizioni, Si tratta di eh, un'esperienza che la tradizione della fede e della spiritualità eh, propone da da sempre, di una ricchezza infinita e che noi, appunto, non sappiamo più neanche che cos'è. E potrebbe anche spaventarci come a dire «non fa per noi, è troppo difficile», Non ho le condizioni, non ho i tempi, ho troppe responsabilità e farò quando andrò in pensione, solite scuse, (ride) che poi si risolve sempre in un nulla di fatto. Mentre c'è qualcosa di grande, c'è qualcosa di buono che vale la pena di capire e di provare. Ma come introduzione vi condivido questa che ho preso da un testo che nella mia giovinezza era... era molto forte, forse lo è ancora. Lui è Carlo Carretto, il pezzo che vi leggo è da Il deserto nella città, stampato nel 1979, quindi due vite fa per molti di voi, ma ancora potente. Fratello Carlo mi chiese uno studente cinese di architettura che viveva ad Hong Kong, ma aveva i genitori nella Repubblica Popolare, nelle vicinanze di Shanghai. Ho letto le tue lettere dal deserto e ho desiderato conoscerti. Tu sei talmente entusiasta del tempo che hai trascorso laggiù nel Sahara che puoi dare l'impressione della insostituibilità di quella solitudine. Ma io non posso andare laggiù. Che cosa devo fare? Devo trovare il mio Dio qui, nella babele della mia città? Quale strada devo percorrere? E poi sarà possibile il deserto nella città. Fuori dalla finestra vedevo l'ammasso di grattacieli di Hong Kong che incominciavano ad accendere le luci perché era sera. Mi ricordai che la stessa scena di grattacieli illuminati l'avevo vista la prima volta a New York. I grattacieli illuminati sembravano diamanti. Pare impossibile che le cose più brutte diventino così vive e belle investite dalla luce. No, non c'è niente di veramente negativo. Anche la città, sentina di corruzione e giungla di asfalto, può avere la sua luce e la sua trasparenza. Il deserto nella città. Continuava a ripetere tra me guardando fuori dalla finestra e spingendomi lontano, lontano. Fino all'origine di quella parola, deserto, che era stata depositata nel mio cuore nel più bel momento della mia vita. Ripensai in quel momento alle notti sahariane, alle dune, alle interminabili piste che avevo percorso, alla ricerca dell'intimità con Dio alle stelle indimenticabili che trapuntavano con tanta discrezione la dolcezza delle notti africane, simbolo profondo delle notti in cui la mia fede era immersa e in cui mi sentivo così bene e così al sicuro. Il deserto vero, quello di sabbia e di stelle, era stato il mio primo amore e non mi sarei più staccato da esso se non fosse stata l'obbedienza a richiamarmi lontano. Fratello Carlo... Hai conosciuto l'assoluto di Dio, ora devi conoscere l'assoluto dell'uomo. Ed ero ripartito alla ricerca degli uomini. Ero frastornato e dovetti impiegare un po' di tempo per ritrovare il mio equilibrio e la mia gioia profonda, ma poi Dio mi fece sperimentare che non c'era luogo privilegiato dove lui abitava, ma che il tutto era luogo della sua abitazione e che ovunque tu lo potevi trovare. Fare il deserto nella propria vita, mi dicevo, allontanandomi a piccoli passi dalla stabilità di quella solitudine e camminando verso un mondo totalmente diverso. Non bastava. Mi ci voleva Hong Kong per farmi dire che avevo la città, che anche la città aveva la possibilità del deserto e che anche i grattacieli potevano diventare luminosi come diamanti. Bastava avvolgerli nel buio della fede in modo che le luci apparissero come stelle nella notte. Ora mi ci provo, disse il mio giovane interlocutore. E poi questo tema, il deserto nella città, mi piace. Corregge in me e in chi come me si è troppo innamorato della solitudine l'impressione di voler fuggire. È così facile la tentazione specie nei violenti, nei pigri, ma forse in tutti chissà Dio è grande e poi tutto diventa possibile se Dio lo vuole. Silvano a te la parola presentati e poi raccontaci il deserto nella città, il ritiro spirituale.
1: Un saluto a tutti allora attraverso questo mezzo arrivo a salutare anche la vostra comunità, la vostra parrocchia. Sono Don Silvano Ho 48 anni ancora per qualche settimana, sono prete da 21 anni, ho vissuto l'esperienza del seminario anche insieme a Don Andrea, seppure siamo stati poi ordinati in annate diverse, in occasioni diverse e sono contento di poter condividere con voi delle riflessioni che vanno proprio eh, nell'orizzonte di coltivare, di promuovere la vita interiore. Abbiamo sentito parlare, anche grazie al racconto tratto dal libro di Carlo Carretto, di deserto, di ritiro, di silenzio. Parole, appunto, come diceva Don Andrea prima, che magari in un primo momento possono un po' impaurire quasi o bloccare. In realtà avvertiamo come l'esperienza del deserto, l'esperienza del ritiro, sono esperienze che hanno a volte un po' di pregiudizi che possiamo anche togliere, forse. Allora, eh, è un po' simile eh, ad un'altra proposta che viene dalla vita cristiana, quella che sentiamo fare anche in questo tempo di quaresima, della mortificazione. Che senso può avere incoraggiare il cristiano alla mortificazione? Il cristiano, uomo della vita, uomo della gioia, uomo che ha ricevuto una vita che non ha fine parla di mortificazione, cortiva la mortificazione. Sì, eh, sono parole che potrebbero avere un eh, soffrire di un retaggio magari di qualche pregiudizio ma che in realtà nascondono qualcosa di prezioso mortificazione è per la vita mortifico qualcosa per vivere di più per vivere più in profondità e così sulla stessa scia mi pare possiamo ritrovare le parole come deserto, silenzio, ritiro che poi sono esperienze appunto non tanto parole esperienze che possono e vivificare, portare una vita più profonda più ricca dentro eh, le persone e dentro anche una comunità cristiana se penso all'esperienza del ritiro esperienza che anche noi preti abbiamo vissuto ieri mattina ma che ha caratterizzato eh, scandito gli anni della formazione ancora scandisce la vita presbiterale così pure quella di tanti altri cristiani ecco, l'esperienza del ritiro mi pare di poterla e comprendere alla luce di quella che è un'esperienza molto familiare, quotidiana, che tutti facciamo e che è parte della nostra esistenza, parte del nostro corpo, di quel ritmo biologico che accompagna tutti noi e che quando non è tale un po' ci fa soffrire, ci fa patire. Penso al ritmo tra il sonno e la veglia, al ritmo tra il fare e il riposare, al ritmo che ci porta allo star fuori, all'aperto, in mezzo a tante relazioni e invece poi ad altri momenti a stare un po' più isolati, a stare nell'intimità della casa. Ecco, tutte queste sono eh, alternanze che caratterizzano una vita di tutti, la vita di ciascuno di noi e che se non, se, se non fossero vere, se non fosse così la nostra vita, quanto ne patiremmo, quanto ne sentiremo la fatica. Non possiamo esporci troppo all'attività, al fare, alla luce, pena il sentire un corpo che perde vigore, perde poi le energie. Come non possiamo, d'altro canto, però, lasciarci andare soltanto a riposo, alla sosta, alla pausa, all'isolamento anche da tanti rumori o, o luci e altro che eh, vive l'esterno. Ecco, patiremo dall'uno o dall'altro lato della vita quasi. Perché l'uomo è fatto per un movimento sano, per una vitalità sana, per un'energia che viene sia dal vivere l'esperienza pubblica, dello stare in mezzo agli altri, l'esperienza più sociale, sia poi anche l'esperienza più invece interiore, intima e anche solitaria. E allora mi pare che sia proprio eh, questa quotidiana esistenza di cui tutti facciamo esperienza e ha qualcosa da dirci anche su questa proposta che vi arriva in Quaresima e che è quella del ritiro spirituale. Leggo la proposta del ritiro proprio come qualcosa che potrebbe far parte della nostra vita spirituale nella sua ordinarietà, nel suo svolgere ordinario. Non dobbiamo subito correre con il pensiero, quasi forse il ritiro Eh, Un tempo eccessivamente prolungato, troppo lungo da poter essere affrontato, Eh, ma anche a piccole gocce quotidiane che potrebbero scandire il ritmo, eh, il fare, l'azione che sperimentiamo tutti perché è necessario, perché è così la nostra vita. Allora penso al ritiro come una pausa rispetto all'attività. Un ritiro è anche proprio un mettersi da parte, da quella che è la quotidianità, così piena di impegni e responsabilità, per dare spazio che cosa? a un riposo del cuore, a un riposo dell'anima, a un riposo interiore. E in quel riposo ritrovare le energie, la forza, il coraggio, anche la fiducia per ritornare dentro la vita quotidiana con tutto il suo impegno in concreto ancora, un ritiro è un tempo in cui noi ci mettiamo da parte nel silenzio, isolandoci un po' anche dai rumori, dalle situazioni, per permettere al Signore di essere protagonista, per permettere al Signore di essere Lui al centro per un po' di tempo. Certo, tutta la vita tende a questo, ma poi abbiamo bisogno di occasioni concrete in cui il nostro io si è messo un po' in sordina, un po' eh, sullo sfondo per fare più posto a Dio, per lasciare a Lui di essere il protagonista, la Sua parola di poter essere quel suono dolce o forte che accompagna il nostro tempo. E allora cosa vorrà dire fare un ritiro? Vorrà dire che dentro una settimana, dentro il mio mese, dentro il mio anno, dovrò prevedere dei tempi anche un po' calmi, eh, per eh, ritagliarmi proprio un un luogo, uno spazio, del tempo per stare in silenzio, isolato magari dalle cose che farei, che avrei da fare, dalle persone che fanno parte della mia vita e stare lì, lì con me, lì con il Signore. Fare un ritiro vuol dire organizzarsi un poco e... eh, Organizzarsi per eh, prendere le distanze un po' dalla vita quotidiana e stare nel silenzio insieme al Signore. Cosa dovrò fare per eh, fare un ritiro? Dovrò un po' organizzarmi allora anzitutto. Allora, Potrò organizzarmi... Questa... Dimmi Andrea. In
0: questa, in questa organizzazione, Petra, perché stai dicendo tante cose, io vorrei che anche chi ci ascolta e che ci guarda potesse un po' riuscire a fissarle, eh... Mi colpiva molto intanto di questa prima parte il fatto che come abbiamo bisogno di riposare la notte per il corpo, così prendersi cura di noi stessi eh, vuol dire anche lasciare riposare la mente, il cuore, l'anima. E, e questo è un passaggio prezioso, perché se ci rendiamo conto benissimo che se non dormiamo dopo una settimana impazziamo... <ride> Così dovrebbe essere anche per prendersi cura di tutto il resto di noi stessi. E, e non è una cosa scontata, e no, no, non è affatto una cosa scontata. E, sì, di contrappunto, ancora mi veniva da dire tutte le cose, che, tutti gli ostacoli che sappiamo ci sono. Cosa, cosa fare, giusto per non scoraggiare. Poi arriviamo ai tre passaggi, quattro passaggi, quelli che vi pensate insomma su come organizzarsi eh, perché magari uno si ferma ancora prima di, di cominciare e dice non ho tempo, come faccio? Ho famiglia, ho i figli, eh, non mi bastano le ore del giorno e poi è troppo difficile ma è una, questa è una cosa da preti ma non so quali altre cose possono eh, venirci contro per scoraggiarci ma ce ne sono di sicuro. È possibile? Ce la si può fare? Cosa fare quando ti vengono tutti i dubbi? Credo
1: credo ce la si possa fare. Anzitutto, tornando con il ricordo, con la memoria, a felici esperienze in cui abbiamo vissuto un ritiro, un silenzio, una preghiera riposanti. Penso tutti abbiamo nella memoria, anche magari la settimana scorsa, un mese fa, l'estate scorsa, portiamo nella memoria momenti e occasioni in cui siamo stati proprio bene, in un tempo di pausa, di tranquillità, di pace e come dire, se già sei riuscito a farlo qualche volta, se già sei riuscito quest'estate, chi può dire che tu non ci possa riuscire ancora, che tu non possa riuscirci anche adesso? Non, c'è, eh, non è necessario aspettare un altro lockdown perché eh, dobbiamo eh, rallentare i ritmi della corsa quotidiana, possiamo anche sceglierli. Capisco magari la vita di una famiglia ha tanti impegni, ha tante preoccupazioni e responsabilità, perché però non mettere nel piatto di queste tante responsabilità anche quella del tempo da dedicare, alla cura del proprio cuore, del proprio spirito, della propria anima e magari farne proprio argomento di dialogo in casa tra marito e moglie. Com'è che potremmo fare per non perdere questa parte eh, che è parte viva di noi e della nostra fede o anche in famiglia? Amici, qua eh, siamo tanti, c'è tanto da fare, ma eh, tutti abbiamo anche bisogno di coltivare l'interiorità. Com'è che possiamo fare Per ritagliarci degli spazi. Potrebbe addirittura una famiglia prendere la decisione di ritagliarselo tutta assieme. Per poi pensavo, magari vivere
0: Pensavo che dicessi pausa... di, di prendere il Covid così ognuno sta nella sua camera. Tutti ciascuno in isolamento, eh, deserto. Cioè... <ride> no, 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 cioè non è che vogliamo ridicolizzare. Eh. L'isolamento Però... sarebbe
1: garantito. Non so quanto sarebbe vivificante.
0: <ride> Ma sai che sarebbe interessante Però, ecco, ascoltare essere... qualcuno che poi effettivamente ha passato un Lo 10 giorni, un 15 giorni in isolamento. È una buona idea questa, perché... Credo che sia una prova che, che veramente ti, fa, ti mette alla prova, ti tira fuori certo, certo. delle domande. Delle, eh, insomma, dai, sì. potrà essere magari.
1: Ecco, penso possa anzitutto passare per un momento, un tempo, un po' di organizzazione dei tempi, dei tempi personali, ma anche dei tempi di famiglia. Ecco. E parliamo di tante cose, ci mettiamo d'accordo su tante cose che riguardano la quotidianità, la settimana. forse c'è un po' di tabù a parlare di cose spirituali a parlare di fede forse è più lì il salto anche superare un po' questo tabù parliamo di tante cose di cui non abbiamo alcuna riservatezza certe parole che noi nemmeno ci sognavamo di dire oggi a tavola vengono dette con tanta semplicità poi di fatto parliamo pochissimo di fede quella rimane proprio Eh, nella parte nella sfera più intima più nascosta perché sai eh, di quello non si può condividere quando in realtà penso si possa fare così anche per un ritiro
0: prima prima di andare avanti c'era un secondo passaggio che per me eh, era veramente bello di quello che dicevi e c'è un fosse la differenza cristiana rispetto a tante altre esperienze. Noi occidentali siamo abituati a progettare, programmare, fare, ottenere risultati, ma qua si parla di totalmente un'altra cosa. La fede non è fare cose, non è neanche vivere il ritiro spirituale, cioè fare una cosa in più, imparando anche con, con un metodo. La fede è essere un vaso che si lascia riempire. Non è quello che facciamo noi, ma come ci lasciamo raggiungere da Dio. Non è quello che noi potremo dire, ma quello che riusciremo ad ascoltare da colui che ci cerca. E se non lo troviamo, non è perché non c'è o è occupato a fare qualcos'altro. Hai un momento, Dio. eh, Come a dire... Non, non ce l'hai in realtà, ma perché siamo talmente stravolti, straniti, eh, confusionati, ehm, stralunati da, dalla vita che non siamo in grado neanche di, di ascoltare, eh, neanche se ci urla addosso. Il ritiro è questo tempo, forse, in cui cambiare prospettiva e lasciare che sia lui a riprendere un po' l'iniziativa e poterci raggiungere e ritrovare. Scusami. <ride> A te, a te il continuum no, no. Del... questa
1: è proprio anche la sapienza no, questa è proprio anche una sapienza che ci viene da, da quelle parole appunto di cui abbiamo un po' paura deserto, ritiro, silenzio e dall'esperienza che ci viene anche dalla tradizione appunto dalla scrittura ma anche dai padri della chiesa di altri grandi maestri di spiritualità non è Eh, il deserto, il ritiro, il tempo in cui mi isolo per eh, prendere fiato, perché il resto è tutta cosa brutta, io devo anche vivere qualcosa di nobile e di alto, ma piuttosto è il luogo in cui, come il profeta, mi lascio condurre eh, lontano un po' anche dagli altri per vivere l'intimità. Quell'intimità che è, eh, certo, anche con se stessi, per poi lasciare che eh, si apra la possibilità di un incontro con il Signore, che è il protagonista, appunto, dicevamo prima. Per cui il deserto, come sicuramente anche il luogo in cui emergono tante altre tensioni che la quotidianità con la sua frenesia magari eh, attutisce, copre, no? è un luogo, il deserto, come abbiamo ascoltato domenica nel Vangelo, nella prima domenica di Quaresima, Abbiamo ascoltato essere anche il luogo di battaglia, di lotta interiore, però è anche il luogo in cui possiamo lasciarci condurre per ascoltare, per lasciare al Signore di riempire appunto la nostra esistenza, lasciare a Lui il timone in mano, almeno per un po' della nostra vita, della nostra quotidianità.
0: Bene, stavamo dicendo come si fa a organizzare in Mm. modo semplice. Mi raccomando, semplice un ritiro spirituale autogestito per un giovane, un adulto, una famiglia. Come si fa? Quali sono le, i passaggi, le attenzioni che si possono avere? Come ci si organizza?
1: Anzitutto pensando eh, a un tempo e un luogo, ma un tempo e un luogo, un luogo soprattutto bello, qualcosa che noi avvertiamo come. È luogo piacevole. E abbiamo l'esperienza alle spalle di essere stati in un luogo che ci è piaciuto e ha portato pace dentro di noi. Abbiamo visitato quel luogo, quell'altro, abbiamo fatto una camminata, siamo stati in una casa e lì abbiamo sperimentato una bellezza che eh, ci ha fatto star bene, ci ha portato in pace. Allora, penserei anzitutto a un luogo. A un luogo che possa eh, aiutarci, aiutarmi a incontrare il Signore, che possa aiutarmi a fare esperienza della bellezza di Dio. E allora, per qualcuno potrà essere in lungomare d'inverno, magari non tanto d'estate, eh, no, non e magari in un tempo, in un anche, orario della giornata. Anche, cui...
0: anche il faro di sottomarina <ride> alle 4 della mattina, C'è anche di mezzo va bene. Basta andare alle 4.
1: Certo. <ride> Ok, basta andare alle quattro, (ride) può essere un un sentiero dei colli, può essere un sentiero di montagna, può essere una casa di spiritualità tra quelle che anche ci sono nella nostra diocesi, ecco, un luogo, un giardino, un campo, un lungargine dove poter stare anche, anche da soli, ecco. E se ci pensiamo, se la pensiamo all'esperienza del ritiro come occasione da vivere in solitaria perché siamo un giovane, un adulto che ne ha la possibilità ecco, questo è proprio qualcosa da scegliere pensando a ciò che piace a sé, a ciò che fa bene a sé insomma però pensavo prima anche a questa possibilità di una famigliola che magari volesse vivere l'esperienza allora dovrà essere cercato un ambiente che renda possibile a tutti, adulti, ragazzi e bambini di sentirsi a proprio agio, dovremmo un po' negoziare, ma andiamo in quel luogo o in quell'altro, di modo che tutti possano fare, seppur in misura, in maniera diversa, esperienza di questa bellezza che già mette in sintonia con questa brezza leggera, che è la brezza leggera della presenza di Dio. Oltre a un luogo, penserò magari anche a un tempo da dedicarmi, fisserò sull'agenda un tempo, fisserò sul... Sul mio, sulla mia tabella quotidiana o settimanale un tempo potrà essere un pomeriggio una mattinata potrà essere una giornata ecco sulla questione del tempo starei un po' attento magari per chi è a digiuno dell'esperienza del ritiro e non vorrei togliere gli entusiasmi però partirei a piccoli sorsi partirei a piccole soste per poi eventualmente un po' alla volta anche allargare allargare i tempi, una mezza giornata penso possa essere sufficiente, bella per poter iniziare, qualche ora. Ecco, salvaguardando proprio quel silenzio, per cui mentre andrò mi porterò nel luogo, certo la radio può starci, ma può anche non starci, mentre sarò lì sul posto il cellulare può starci, forse anche no. Magari lo posso anche spegnere avendo avvisato prima chi devo avvisare del luogo dove mi trovo, di cosa devo andare a fare, per cui che non si preoccupino e appena possibile mi rimetterò in contatto. E l'andata e il ritorno verso questo luogo può essere già occasione di ritiro. Poi c'è però anche la sosta, il tempo dedicato, dato a quel silenzio che il Signore può e desidera abitare. E Allora ecco, anche la consegna di uno strumento, di individuare degli strumenti per vivere la propria esperienza di ritiro. E fra tutti gli strumenti io penso in modo particolare alla, alla Bibbia. Penso anzitutto a questo dono, a questo libro che abbiamo magari un po' impolverato sopra la libreria e, e che è uno strumento straordinario per permettere al Signore di farsi voce dentro il nostro silenzio di essere la voce più importante e più bella tra le tante voci che ci raggiungono. E cosa fare con questa Bibbia? Che cosa fare con questo libro? Ma eh, penso sia poco utile aprire a caso la Bibbia e mettersi a leggere la pagina che capita. Può andare bene, certo, anche questo magari, ma potrebbe essere più utile invece individuare eh, un filone, un libro, una pagina che faccia il caso nostro. Per qualcuno è già abitudine buona ogni giorno fermarsi con un brano evangelico, magari il brano suggerito dalla liturgia della parola della Messa del Giorno. Per qualcun altro potrebbe essere più utile magari prendersi un brano preciso perché lo conosce già, perché già ne ha avuto familiarità e sa orientarsi nella scrittura e lo sa individuare. Penso che una coppia di sposi potrebbe anche fare ritorno se è un'occasione particolare sulle letture utilizzate e lette durante la celebrazione del matrimonio, chissà quale altri brani. Se magari il mio parroco mi conosce bene, oppure ho una guida spirituale, potrei anche eh, individuare assieme a, alla guida spirituale, al parroco, il brano, il testo su cui soffermarmi per la preghiera. Ma come soffermarsi eh, in ascolto della parola? Allora penso ad alcuni semplici passaggi che possono far bene anche nella preghiera a casa con la parola di Dio, con la scrittura, anche nella nostra quotidianità. Anzitutto andrà dedicato del tempo a a mettersi in condizione di ascoltare la scrittura, per cui andrà dedicato del tempo a preparare il cuore, a preparare l'ambiente interiore per farsi ascolto, per cui un po' di silenzio in più, eh, prendere una posizione del corpo che sia adatta alla preghiera, eh, rilassare un po' il corpo, il respiro, prendersi quella calma e poi farla diventare questa calma luogo di intimità con Dio, magari al ritmo del respiro posso Eh, Invitare lo Spirito Santo ad entrare nella mia vita, posso ripetere una preghiera di invocazione al Signore, posso rivolgere a Lui una breve preghiera spontanea in cui gli chiedo di parlare, di farsi udire. E quindi poi prendere in mano la Bibbia. Allora, quel testo che mi sarò fissato, lo leggerò, lo leggerò con calma anche più volte, eventualmente con una matita colorata in mano, potrò anche rispondere poi a una prima domanda e la domanda è che cosa dice questo testo e vi suggerirei di prenderlo come se fosse un testo mai ascoltato prima, mai letto prima, con tutta la novità e la sorpresa di uno che legge per la prima volta una pagina. Che cosa si sta dicendo qui? Chi sono i protagonisti? Cosa fanno? Quali sono gli atteggiamenti che emergono? Chi è più sullo sfondo di questo quadro, chi è più invece in evidenza, protagonista principale. E poi, eventualmente anche scrivendo qualcosa ancora, rispondere invece a una seconda domanda. Che cosa dice questo testo a me, alla mia vita, alla mia persona, alla mia storia? Che cosa il Signore mi vuol dire in questo tempo attraverso queste parole, questo brano? E allora lì mi soffermerò Su quel protagonista, su quell'azione, su quel verbo che più avverto è in sintonia con la mia situazione, con la mia esperienza di vita. Attenti, qui potrà essere qualcosa del Vangelo che ho letto, del testo che ho letto, qualcosa di piacevole, che ho trovato congeniale, ma per altro verso potrebbe anche essere qualcosa che invece a un primo ascolto appare duro, dissonante, poco, eh, quasi che abbia poco a che fare con noi. Ma il Signore sceglie tante strade a volte per parlarci, a volte va ad accarezzarci, a consolarci, ma a volte va proprio a graffiare un po' anche in quelle parti di noi che sono meno duttili e e disponibili a Lui per invece farsi strada. E poi c'è una terza domanda invece che potrebbe accompagnare la nostra preghiera con la parola di Dio ed è Eh, che cosa dico io al testo che cosa dico io al Signore che mi ha parlato attraverso questo brano attraverso questo testo ed è il tempo allora della preghiera libera e spontanea se magari prima sono stato seduto e calmo ora potrei mettermi in piedi fare un po' di cammino, di passeggiata e con calma intrattenermi con Dio dialogare con Lui su quelle cose che ho capito su quelle che ho faticato a comprendere che fatico a digerire, e a Lui esprimere il vivo del mio cuore, con calma, tornandoci, riprendendo, ritornando a riprendere in mano il filo ancora se si perde della preghiera, e star lì, gratuitamente. Ecco, questo gratuitamente, mi pare, come già accennavi tu, Don Andrea, possa essere l'atteggiamento interessante da coltivare, ogni volta che preghiamo tanto più quando mi regalo del tempo prolungato per un ritiro. Il ritiro è proprio il tempo in cui se abbiamo eh, una tendenza a misurare, ad essere calcolatori, ad essere persone che sono sempre tente all'efficienza, nei ritiri spirituali tutto questo viene fuori in maniera prepotente. È una delle lotte che siamo chiamati ad affrontare perché il ritiro è il tempo e il luogo in cui noi non dovremmo proprio fare appunto niente, ma lasciar fare. E Allora un po' di lotta ci sarà, ma per permettere al Signore di essere protagonista, di dirci qualcosa e quel qualcosa anche portarlo a casa.
0: Io così vorrei, tenterei di, di mettere due, due riferimenti che possano magari essere utili. Il primo Uh, la tentazione è quando dobbiamo riempire un tempo e non sappiamo bene come cosa succederà, di tutelarci. Cioè, beh, intanto. C'hai <ride> sembra che stiamo parlando insieme perché purtroppo il video uh, va un po' per conto suo, e a ah, me, insomma, le connessioni non, sono, <ride> non dipendono da noi, insomma, le connessioni del, del internet. Eh, dicevo La tentazione di tutelarci, che so, di portarci da leggere, di portarci un po' di musica, di avere qualche qualche cosa per straviarci via se proprio ci annoiamo, di metterci a guardare gli uccellini del bosco o le cose, la gente che passa o quello che è, mentre eh, il tentativo dovrebbe essere veramente quello di svuotarci per lasciare che sia Dio a parlare e proviamo a dargli una possibilità proviamo veramente per una volta a tacere sul serio per lasciare che lui parli e per per noi, per poterlo ascoltare. Il secondo è un consiglio che mi pare veramente pratico. Ormai tutti abbiamo imparato l'importanza di una passeggiata ogni giorno e e magari riusciamo anche a farlo. Calcoliamo magari invece di fare 20 minuti, mezz'ora, un'ora una mezza giornata con il calcolo dei tempi per arrivare alla meta e poi per tornare a casa. Calcoliamo per arrivare alla meta, per sostare e potrebbe essere questo il tempo del ritiro e poi per rientrare. Ecco che così Eh, Una bella camminata diventa anche un'occasione di riossigenazione del cuore, della mente e dell'anima. Don don Silvano, io volevo chiederti un'altra cosa, anzi, volevo che tu potessi eh, eh, anche fare una proposta in questo senso. Don Silvano è un po' il riferimento eh, vocazionale per, per la nostra diocesi, giusto? Non da solo, però... Uh, ci sei, ci sei sul pezzo sì, eh? chiaro uh, ok allora diciamolo che se ci sono dei ragazzi, sì. dei giovani che volessero vivere un'esperienza di ritiro spirituale, ma anche semplicemente sentirsi più accompagnati a livello personale a poter cercare di porre a dire la domanda cosa vuoi da me? cosa posso fare di grande, di più grande nel, nella mia vita? Eh, magari possono conoscere la tua faccia, possono cliccare sul tuo nome che metterò in, uh, in tag e, e magari costruire qualche riferimento. Io credo che ci siano anche delle proposte di sicuro, insomma, di preghiera, di interiorizzazione, di ascolto, di, di mettersi in ascolto di Dio che come come Casa Sant'Andrea, come pastorale vocazionale, come diocesi eh, riuscite ad esprimere. Magari la spendiamo una parola anche per invitare ragazzi, ragazze, più giovani, meno giovani a dire si cerca l'allenatore, il coach per tante cose, ma anche lo spirito. Anche la fede ha bisogno di trovare qualche riferimento. Poi siamo tutti servi inutili, siamo tutti tappe, lo sono io, lo sei tu, ma, ma tutti a servizio, insomma, alla fin fine.
1: Proprio domenica prossima avremo qui in casa, come è già capitato lungo quest'anno, anche eh, e nonostante questo tempo un po' difficile, avremo un giovane che verrà qui per una settimana. Una settimana in cui condividere la vita quotidiana con i giovani di Casa Sant'Andrea, con me, la vita quotidiana che è scandita dallo studio, dalla preghiera, dalla fraternità, dal tempo libero, da tante cose, dal servizio di carità, chi alle cucine, chi in altri eh, popolari diocesane, chi all'ospedale, chi in altri luoghi. Ecco. E mh, Ci sono giovani che fanno questa esperienza e quindi potrebbe anche essere questo un modo per fare un'esperienza di ritiro o comunque per stare un po' di più gratuitamente col Signore e interrogarsi magari anche proprio sulla propria esperienza di vita sul proprio progetto di vita
0: ecco Oltre diciamo a questo, giovani
1: abbiamo dei percorsi una settimana
0: a casa Sant'Andrea che fa bene di certo fa bene
1: magari chiamate prima ecco, chiamate <ride> prima ma proprio volentieri <ride> dicevi poi c'è, c'è qualche sono... camera la camera ha il bagno <ride> la camera ha anche il bagno al suo interno E poi poi penso, vabbè, c'è un itinerario di scuola della parola. Quest'anno lo stiamo svolgendo in maniera online, perché purtroppo pensavamo di poterlo fare in presenza, ma non è così. E sono quasi una trentina i giovani che di di mese in mese si ritrovano per l'appuntamento. E poi abbiamo previsto dei momenti anche un po' di confronto personale e molti di questi stanno prendendo in mano quotidianamente la parola, la scrittura, per cui sta avvenendo proprio quello che desideravamo, che fosse non tanto un'occasione di preghiera mensile, ma piuttosto un laboratorio, una palestra, per poi vivere l'ascolto della scrittura nella quotidianità, per conto proprio, eh, personalmente. Anche questa è una cosa che eh, si sta mostrando molto buona, molto bella. Certo, poi c'è la scuola di preghiera diocesana per i giovani, Ahimè, anche questa quest'anno avviene in maniera online e questa è caratterizzata più proprio dalla gratuità della preghiera, del dialogo col Signore, anche con la scrittura, ma soprattutto in forma di preghiera libera davanti al Signore. Poi abbiamo la proposta invece del gruppo vocazionale diocesano. Questa sicuramente è una proposta già più eh, strutturata e che chiede anche una disponibilità diversa. Però non sarei così... Eh, così chiuso alla possibilità di, che ogni giovane potesse pensare potrei io partecipare al gruppo vocazionale, perché un progetto di vita una scelta di vita è lì per tutti ogni giovane ha davanti a sé la possibilità di una scelta e di fare una scelta di vita che sia frutto anche dell'ascolto del Signore e un gruppo vocazionale è allora per ogni giovane per chi è chiamato alla vita matrimoniale per chi è chiamato a diventare prete se ci fosse, a consacrare la sua vita, a partire per le missioni, a impegnarsi nella vita sociale o politica a tempo pieno per la comunità. Ecco, di possibilità ce ne sono tante, come anche però eh, la pastorale familiare, anche di questo mi occupo, eh, sono sono state pensate delle domeniche anche di spiritualità, anche per, eh, per le famiglie, per gli adulti, ecco, Ci sono sicuramente queste occasioni anche già eh, predisposte, organizzate, magari in cui potersi inserire per poi tornare alla vita quotidiana e fare da soli un po' di queste esperienze e poi tornare ancora ad altri appuntamenti e momenti di gruppo o comunitari.
0: Grazie Don Silvano per averci, speriamo, invogliati e anche incoraggiati a capire che è possibile, che intanto che esiste questa esperienza e che è preziosa e che possiamo farcela, possiamo provarci. Grazie per averci detto che ci sono anche tanti riferimenti a cui possiamo accedere per metterci un po' anche alla prova o per scavare per andare un po' più in là grazie anche se vorrai nei prossimi giorni prima che pubblichiamo il video farmi avere una piccola traccia di una proposta per un ritiro spirituale di quaresima che magari poi inseriamo farei contributi di, accanto a questo video per cui grazie tre volte grazie grazie
1: a voi, grazie a te Don Andrea <ride> e buon cammino di quaresima che sia per un riposo che faccia diventare ancora più vivi e più attivi.
0: Credeteci almeno un po'. Buona quaresima. Provateci e i risultati senz'altro ci, sare- ci saranno. Perché Dio, alla fine, fine, non ci tradisce mai quando noi facciamo il primo passo, lui poi ci aggiunge il secondo, il terzo, il quarto. E la strada si fa lunga e allo stesso tempo bella. Arrivederci.